0: 経営者を指導してきた坂本則彦先生があなたの経営に役立つヒントや最新の情報をお届けする番組です。坂本則彦のラジオ経営塾。今日も最後までお楽しみください。今日も始まりました。坂本則彦のラジオ経営塾パーソナリティは中田民子とねはともみがご一緒させていただきますでは坂本先生ねはさんよろしくお願いします
1: 、はい、よろしくお願いしま
0: すよろしくお願いします,しします、えー、今日はですね特別ゲストをお迎えして、えー、お時間一緒に過ごさせていただければと思っております、えー、今日はですね一般社団法人志教育プロジェクト、えー、専務理事の北見俊則先生をお迎えしたいと思うんですねでも先生は実は校長先生をご経験されて、今はこの志教育プロジェクトの専務理事をされていらっしゃいます。そして今日はコロナ時代の学校教育について思い存分語っていただこうと思います。では坂本先生よろしくお願いします
1: 。はい。よろしくお願いします。はい。え、まぁ、今回ね、北見先生、まぁ、お呼びさせていただいたんですけれども、まぁ、今ね、コロナの影響で、まぁ、皆さんの、まぁ、本当に、まぁ、働き方もそうなんですけれども、あの、教育っていうのもね、すごく、え、変わってきてるなっていうところですね。で、まあステイホームでずっとね、まあまぁ、家にいたりとかっていう形で、改めて、その学校教育っていうところですね、これが、まあ見直されてるというところになってくるなっていう形ですね。で、それを、まあ今日はですね、え、ま元中学校の先生で、まぁ、今ね、まぁ、青少年の志プレゼンテーション大会とかもね、どういうのが、まあ、あのこれからの,、ね、あの学校教育で、えー、正しい道なのかというところを,です、ねまあ、これをお話したいただきたいと思いますので、まず簡単に、まず自己紹介の方から、えー、少ししししお願い
2: いてよろしいでしょうか3年前まで横浜市立の公立の中学校の校長をしていました。そこで定年年退職をしてこう3年は一般社団法人志教育プロジェクトの専務理事をしています
1: はい、ありがとうございます。まあ、そういった形でね、あのまあ、その学校教育の中にね、志教育っていうのを入れられてるっていうところで、ね、うんうん、すごく、まあ、ユニークな取り組みにされてらっしゃると思うんですけれども、北見、うん、先生、どうですか、今ね、このコロナ時代で学校教育っていうのが、あのまあ、ステイホームとかでもいろいろ変わってきてると思うんですけれども、
2: うん、そうですね、ビフォーコロナ、ウィズコロナ、ア t ターコロナっていうふうに区別したときに、もうビフォーには戻らないですよね。で、コロナのおかげで、教育のいろいろ抱えてる問題がすごいあぶり出されてきた感じがするんですよね。そこに戻るんじゃなくて、これを機会に、もう全く新しいあの教育の仕組みに変えていった方がいいなっていうふうに思ってるんです。それがなんか9月入学とかそういう話じゃなくて、今やっている内容そのものを見直していくっていうふうに思ってるんですね。特にこのコロ,コロナで、あの世界中が大きく変わろうとしているそれリーマンショックとかなんかと比べられてますけどもっと世界大戦レベルの改革になっていくんじゃないかなって思うんですよねでこれをあのマイナスに捉えるんじゃなくてこれをチャンスに捉えてよりいい社会を作っていく、まあ、そのためにどうするかっていう話だと思うんですよねスターコロナの世界を作っていくのはもう本当に今の若者たち子どもたちなので、その子供たちにどんな力つけていったらいいのかっていうところから、教育っていうのは考えていかなきゃいけないんじゃないかなって思ってるんですよね。なのに、まあ、例えば、オンライン授業ができるようになった、あの、私立の学校とか、塾とかが、何始めてるかっていうと、結局のところ、文科省が作ったカリキュラムをこなしていく授業、あるいは、大学受験をゴールにした授業、そんなのもうやめちまえって。<笑>思っ<て>る<笑>で子供たちが本当に勉強したいことそのことを勉強できる学校にしていこうよ例えばね一つの例として今コロ,コロナの中で医療関係者の人たちがすごい頑張っている自分も医者になってそういう人たちのために貢献していきたいって思った子がいたとしたら先生が「あ医者を目指すんだったらこんな勉強してみたらどう?」っていうふうに、その機会を提供していく。そういうファシリテーターとか、コーディネーターの役をしていく。で、あ、そういえばあの子も先生医者を目指したいって言ってたよって。じゃあちょっとチーム組んでやってみるって。いうような感じで、本当に自分がやりたい勉強をしていく必要があると思ってるんですね。それにはあの、自分の得意なものって何とか、自分が一番自分らしいっていうのはどういうことっていうことを、まず、本人が自覚する。そして、その自分の力を活かして、世の中のため、人のため、未来のために、自分は何ができるかっていうことを明確にしていく必要があると思ってるんですね。それを、言葉を変えたら、それが志っていうことだと思うんです。だから、子供たちが早くあの自分の志を明確にして、そして自分はこのために勉強していこうっていう、それを僕は与えられた学びから意思ある学びへっていうふうに言ってるんですけど、もうやらされる勉強はやめようよって。自分から進んで勉強していこうよ。いうことを訴えてるんですね。<笑>そしたらなんか、あの坂本さんがその話を聞いて、なんか元校長がそんなこと言っていいのかみたいなこと<笑><笑>で、面白いからちょっとラジオ出てよみたいな話になって今日に至るっていう感じなんですよね。
1: はい、ありがとうございます。はい、いやでも本当にね、今のお話聞いても、すごい面白いなと思ってまして、ね、あの、そのね、大学受験やめちまえっていうのを<笑>、あのー、<笑>言えるって、すごいね、しかもそれがね、元ね、中学校のね、校長先生が言えるってな、<笑>なんか、いや、もう本当に僕らはね、なんか一生徒として、なんかそういうことは思ってたりもしてたんですけど、ね、やっぱ現場のその先生が、そういうふうにおっしゃってると、なんかすごいなと思ったんですけれども、う
2: ん。だってね、あの、僕がね、子供が3人いるんですよ。はい、3人が高校受験の時にいろんな学校一緒に見に行ったんですよね。うん、そしたらもう公立も私立もほとんどが大学受験のためのプログラムがこんなに素敵にできていますって。それをアピールするんですよ。ふざけんなって。予備校選びに来たんじゃねえぞって。<笑>高校生活の中でこの子たちがどんな力を身につけられるのかって、そのプログラムをね、こんなに充実してますよって。でこうやってその一人一人の子供の個性を引き出していきますよって言うんだったら分かりますよ。なのに予備校選びに来たんじゃねえよ。で、すごい怒ってたんですね。おかしいですかそれ。
1: 皆、ねうん、さんとかいかがですか今聞いて、
0: うん。そうですね。私自身、やっぱ学校の仕組みっていうのがあんまり得意じゃなかったので、生徒側の気持ちがすごくわかる立場なんですね。うんうん、で、今思い返して学校何が楽しかったかなっていうと、うん、私勉強のことが一切も思い出せなくて。うん<笑><笑>部活楽しかったなとか小学校だったら図工が楽しかったなとか道徳の時間楽しかったなとかなんか心に残った思い出の部分は出てくるんですけどうん、うん、あ勉強勉強何したっけみたいな,<笑>、うん、なんかそれなんかそうですね楽しかったことの蓄積がもっともっとたくさん、うん、いろんな人たちが同じような思いで増やしていけるような環境があったらなんか嬉しいなっては思ってます
2: 。<笑>あのちょっと面白い話があって、今、フェリス女学院大学っていうところで、教職課程でね、あの、特別活動の分野の講義を持たせてもらってるんですよ。で、そもそも、教育の目的ってなんだっけって言ったら、一応、教育基本法第一条に、教育の目的っていうのが書いてあって、人格の完成を目指し、云々んって書いてあるんですよね。で、その人格の完成って、人格ってそもそも何とか、その人格はどこで磨かれたのって言ったら、授業で磨かれたっていう子はほとんどいないですね、みんな行事とか、いろんな生徒会活動とか、そこで磨かれましたって、じゃあ学校はもう行事だけやってりゃいいじゃんって,って言ったら、それはなんかちょっと違うような気がする、<笑>その知識って本当に必要なんですかって。うん僕、あの、例えば中学で理科教えてたんだけど、オームの法則って知ってた方がいいと思うけど、うん、知らなくてなんか問題ありますかみたいな。<笑>話ですよね。はい。それをみんな平等にやらな、やらなきゃいけないんですかっていう話で、それちょっとおかしいんじゃないかなって思ってるんですよね。知ってた方がもちろんいいですよ。うん、でも、必要になったら勉強すりゃいいんじゃないですか。うん、その、必要になったら勉強するっていう、その勉強方法とか、それを、身につけてほしいですよね。うん
1: うん、いや、すごい。いや、それをね、なんか、いや、そのねあの、中学、元中学校の校長先生がそれをおっしゃっていただけるっていうのがすごいなと思って。あの、多分僕らはね、あの、普通の生徒側は多分それを思ってた人は多分いっぱいいると思うんですけど、<笑>なかなかもう学校がそれをね、やれって言われますしね、それで点数取れるかどうかで評価されちゃってたんで、なんかね、なんかね、確かに学校の教育ってもっと自由というかな、さっきキャミ先生がおっしゃったような、本当に自分たちがやりたい勉強、うん、するっていう形になると、すごくいいかなと思うんですけど、今、このコロナになって、いろいろ皆さん、学校に今ちも通えなくなったりとかしてると思うんですけれど、まあ、こういったそのオンライン授業とかも始まったりとかも、ねはい、してると思うんですけど、まあ、今のこの現状でど、どんな風に今後変わっていくみたいな北見先生は
2: 考えたりとかって,されてます、まずね、最初の議論は、このコロナで勉強できなかった分、その授業どう保障するんだみたいな話だったんですよね。うんうん、だから、うん7時間授業やったり、同様授業やったり、さらに夏休み、冬休みを短くして、授業数確保しようっていう、うんえー、動きになって、お前、ふざけんな
0: って
2: 、そんだけ素晴らしい授業をね、やってるんだったら、うん、もう見せてほしいって感じなんですけど、本当に与えられた学びの中で、どんだけのことを学んでるんですかって、うん、本人たちが本当に学びたいと思って勉強してるんだったら別ですけど、結局、大学受験のためにとか行って勉強している勉強で本当にそんなに成果上がってんですかっていうことを聞きたいんですね。で、授業数だけを確保すればいいって話じゃなくてその中身を変えていかなきゃいけない。で、その今例えば AI 教材とかなんかはすごく発達していて、例えば算数とか数学の分野だとあの今まで10時間かかって学んできたことを3時間ぐらいでマスターできるっていうようなエビデンスが出てるんですね。えすごいで、AI はやっぱすごくて、この問題できませんでした。ちょっと戻って、これ,これはどうですかこれはどうですかってやっていくと、その人に合った勉強方法をあの教えてくれるんですよ。えすだから、最も最短で問題ができるようになっていくっていうことをやっていくので、ものすごい短時間で済むっていう話なんですよね。えー、もうじゃあ学校で一律で授業を受けてるのがもういらなくなっ
1: てくるいうことで
2: すね。いわゆる知識理解を問うようなことは、もう AI に任した方がいいんじゃないかと。あるいは、えー、もうめっちゃの授業の上手な人があの日本中に一人いれば、はい、みんなその人の授業を見ればいいって話になるわけです。そしたら学校って何するとこなんですかっていうことになりますよね。うんうん、でまさにその人格をあの、うん、磨いていくためには、どうしたらいいのかっていうと授業の中でお互いに学び合っていくっていうことが必要になってくると思うんです、うん、学び合いがあるからこそ学校へ行く意味があるうんで、ね、もう一つはね学年で切る必要あるんですかっていうのがあってまあ一般社会で行ったら学年で切られてるってほとんどないですよねうん、うん、それで多分ある一定の知識を効率よく伝えていくためには学年別にしてやった方がずっと効率がいいって話で大量生産を支えるための人を育ててきたんですよね今までねだけど今はもう個性化じゃないですでその時代にも、ま、全く同じやことをやっていく必要はないなって思っていてこの間の南アルプス子供の村学園っていうところを見学に行ったんですよねそしたらすごい面白かったのはクラスが自分のテーマごとに分かれてるんですよ例えばお料理っていうのをテーマにしてるクラスがあるだから、演劇っていうのをテーマにしているクラスがあるんですね。で、そのクラスは、小学校1年生から中学3年生までが一つのクラスなんです。で、自分で選んでそこに入ってる。で、その子たちの,あの今年の研究テーマは、麺のつゆなんですで。それを追求してるの
1: 。<笑>それで
2: 、みんなでね、2泊3日の旅行に行けるんですよね。でそれを、それも子供たちで,で全部企画するわけ。それで,であの行き先に決めたのが野田の醤油工場でそこに行くためにみんながもうめちゃめちゃワクワクしてるわけですよそのディズニーランドとかに行く意味がわからないそれでちょうど僕らが見に行った時にその旅行から帰ってきたところだったんですよ、うん、もしたらもうこの全然見ず知らずのおじさんに捕まえてねその醤油のことを熱く語るわけですよ。小<笑>学生が。<笑>すげえとか思って。で、隣でクラス行ったら演劇のクラスなんですよね。それ、うん、で何、何してんのって言ったら、今、最近の勉強してるんですって言うの。なんでって言ったら、いや、テーマ、あの、うんと、その、劇のテーマが、最近とかウイルスとか、なんかちょうどそのコロナの、ま、もうちょっと前だったんですけど、そういうのやっててね、小学3年生が最近についてあの一生懸命語るわけですよ、僕に。<笑><笑>あ,かっ<笑>ありがとうってもう、ねそのね。いかにそれが面白いかと、それを、ね、積み重ねて、うん、劇を作っていくっていうことらしいんですよね。学、ね、学年をいいいでみんながその学び合っていくっててくうのはあこういう学び方があるんだっていうのを、うん、あまあ、それはちょっと衝撃でしたね
1: 。すごいですよね。うん、でもそうやって、ね、年齢の違う子たちがね、でも同じテーマで一緒に、そうやって自分たちから選んで取り組んでいくと、全然学習の効果違いますよね
2: 。うんうんうん。イエナプランって言ってね、うん、オランダで盛んに進められているあのプランなんかもあって、それもあの小学校1年生、2年生、3年生で一つのクラスを作ってみたいな、そうん、ということも、ね、あってあの日本でも取り入れられていく、ね、言ってるところもあるんですよね。だからそういういところを,を参考にしながら公教育の場面でもそういうことができていったらいいなって思ってるんですね。だ先生の立ち位置がもう全く変わっていく文科省のカリキュラムも教えなきゃいけない先生から子どもたちの興味関心を引き出して、まあ、言ってみればその生徒の一人一人の志を明確にして。で、変わっていいんですよ。まあ、あの、その志はね。でも、今は自分はこのために勉強するって。それは将来こういうふうになりたいためっていうふうにして、で、じゃあそのためにどんな勉強するって。それを、あの、先生がコーディネートしてあげる。うん、で、学んでいくのは自分だから。で、その学校という場をいかに有効に使えるかっていうようなね、感じでやっていけたらすごくいいんじゃないかなって思ってるんですよね。みんな子供たち
1: も自分で学ぼうっていう意欲がありますよね。うんうん、なんか押し付けられてなんか興味ないことを暗記させられるとかじゃなくて、自分で調べる癖もついてくるから、まさにそれって大人になってからね、なんか社会に出るとそれをやっていかないと、やっぱり会社員としてもね、うん、自分でなんかやっていくにしても、やっぱり自分の興味のあることを自分でどんどんね、あの調べて追求していくっていうの、うん、すごく大事な。
2: これだな。全、ね、この間ね、あの、NPO 語り場っていうところが企画した学校 3.0 っていうね、集いに行ったんですよ。だ全国の、あの、高校の先生とか、コーディネ、地域コーディネーターの人たちが事例発表してくれたんだけど、その中ですごいと思ったのは、あの、高校生たちがやっぱプロジェクト学習をしてるんですよね。で、地域の課題を自分たちの手で解決していこうということで、チーム組んで、宮崎、の高校だったと思うんですけど、あの配線になりそうな鉄道があって、それをなんとか継続したいっていうことで、うん、地元の人たちと一緒になって、いろんなイベント企画するんですよ。うん、で、電車が超満員になって、うんで、大成功とか言って、その配線が取り消しになったんですよね。うん、で、その取り組みで、もうその高校生たち、すごい地元の人たちと仲良くなって、うん、あのあん、お前たちのおかげで、あのこうなってよかったねって言ってもうすごい自己肯定感があってそれでさらにそれがカタリバの全国の大会で準優勝かなんかしたのかなでそれでそ,のそういう形でもう認められたっていうんでまた地元で大騒ぎになってそれでねそのやっぱりあの自分たちが地域の課題や世の中を変えていけるっていうということを積み重ねていくっていうのはすごい大事だとそのために学んでいく。ってでその高校は偏差値で言っったすすごい低かったん,ですん大学に行く子たちもあ,のあんまりいなかった、うん、倍率も低かっただけど今や高率に行くような子たちがすごい現れてるんです、うんえー、つまり自分たちがこの世の中を変えていく力があるんだっていうことを、ね、体験していくっていうのはすごい大事だと思うんですよね、うんうん、日本財団っていうところが18歳に意,意識調査っていうのをしたのが公表されてるんですけど、うん、その中でね僕一番あの気になっているところが自分で国や社会を変えられると思いますかっていう質問に対してアンケートを取った8日本以外8カ国あるんですけど、まあえーとね、インドの 83% の子たちが変えられると思ってるっていうのを筆頭に、えー、とその他のねえと8カ国は一番低くても韓国の 40% なんですよ。日本の18歳、何パーセントだと思いますか
1: それより低いってことですよね。うん。ええー、何なん
2: ですかなんと !18.3%! <笑>、うん、圧倒的に低いんです。本当ですね。で、これ、日本の教育の成果だって言え,言えませんか
1: うん。いや、本当そう思います
2: 。うん。でこの話を、ね、フィエリスの大学生にしたら先生、実は自分高校でこういう体験があったんですって文化祭の1日だけでいいから携帯を使わせてほしいということをマニフェストに掲げて生徒会長に移行した子がいるんですってでその子が一生懸命あのみんなを巻き込んで活動しましたでも結局、ダメだったんですで学校側から明快なあの説明は何もなかったんですでつまりねそこで子供たちは何を学んだかって言ったら、上の言われた通りにしなさいって。うんうん、理由はどうでもいいんです。言われたようにやりなさいって。そ,そんなことを学んだ子供たちが社会に出てきて役に立つんですかこの子はすごくコミュニケーション力があって、とてもあのみんなと仲良くやっていくことは大丈夫です、まあ。それはいいと思いますよ。だけどね。うんその創造性とか、自分でこう物事変えていくとか、そういう子たちが今、社会で必要なんじゃないですか。そんなさ、先生の言われたとおりしなさいっていう子を育てて、いいんですかって、もう怒りが湧いてきますよね。<や>とかね、うんうん、そんな話を聞いたら、国文学の子たちの一人が、先生、昔ね、高校のにそに、その源氏物語の解釈を、自分はこうですって、うん、自分はこういうふうに解釈しましたって言ったら、先生が、それは違います。模範回答はこうです。これを覚えなさいって言ったんです。うん、ふざけるなーって<笑><笑>思いませんか<笑>
1: ねえ、もうそれだったらね、もう本当にネットにかなわないですよね。もうインターネットで調べればいいだけですもんね
2: 。<笑>それ、まあ、ほんの一部だと思うけれど、うん、でもそういうこと積み重ねてて、意味があるんですかって言いたいですよね。それはいい大学入れるかもしれないけど、でも、そのいい大学入っていい会社に勤めていい幸せな人生っていうのはもうないっていうのをもうみんなわかってるわけじゃないですかでもそれに代わる子育ての方法がない見つかってないだからとにかく勉強しなさい少しでもいい成績取っていい大学行きなさいっていうことが子育てになっちゃってるっていうそこがまた問題ですよね。ありがとうござ
1: います。うん、ちょっと時間もそろそろ、ね、<笑>結構ってるね、で、原さんじゃあちょっとまとめて
0: いただいてよろしいでしょうか<笑>い。でも先生、そうですよね。あの、コロナ、コロナの関係でもう何がモデルなのかがわからない中で、子供たちはね、まだそれぞれの生き方を探していかないといけないってなった時に、私たち大人ができることって、ズバリ先生、うん、やっぱそれが私たちも志の重要性を認識した上で、うん、どれだけ子供たちの強所とか強いものを引き出していけるかっていうファシリテーション力なんですかね
2: 、そうだと思います、うん、まず大人が一番できることは、その子、うん、まずはね、生まれてきてくれてありがとう
0: っ
2: て、うんで、あなたがいて、お父さんもお母さんも幸せだよって、毎日言わなくてもいいけど、お誕生日のときには言ってあげるとかそ、それがすごく大事です、まあ、そういう関係性を持ってるっていうことが、普段から大事。そしてお父さんお母さんが自分の意見としてね、私はこう思うよって、あんたどう思うってそう、なるほど、そうなのかっていう会話ができる関係を持っていてほしいですね。うん、だから、褒めるとかっていうよりも、その存在をあの認めていく、そして、あんたのこういうところはお、お父さんはすごい気に入ってるよとか、大好きだよとか、っていうふうなことを言っていける親子関係がまず、根底に欲しいですね。そして、さらに、小さい頃は特にその、偉人伝とか、いっぱい読むといいなと思ってるんですよね。世の中に貢献した人、こんな貢献してる人がいるんだって、あ、自分もこんな人になりたいなっていう、そういうのがすごく大事だなって思ってるんですよね。そういう環境をまず作っていくこと、お互いにあの一緒に学び合っていくっていうことは、すごいあの楽しいことなんだってで、自分にはこんな力があるって。認識できるような教育を家庭でも学校でもしていきたいなって思いますね、うん。
0: なるほど。では、コロナ時代の、まあ、子供たち、これからの子供たちの志の人生を育てていくために、私たち大人のその辺の力がすごく大事になるっていうことですね、先生。いや、もう本当に、もうあっという間の時間で、あの、北見先生、<笑>本当にいろいろお聞かせいただいてありがとうございました。
2: <笑>すみません、一人で。<笑>
0: いえいえありがとうございますはいまた坂本先生もありがとうございましたこの番組では企業や経営についてのご質問を募集しておりますこんなことで悩んでいますこんな場合はどうしたらいいのなどなどご質問がありましたらぜひ番組宛に送ってくださいねはい、えー、質問の宛先は立ッ財団のホームページよりお問い合わせの欄からご質問くださいその時にはラジオ経営塾についてとお書きくださいまたツイッターでも質問を受け付けておりますハッシュタグラジオ経営塾をつけて投稿してくださいねこの番組は沖縄の起業家や経営者のビジネスの成功に役立つ内容をご紹介しておりますまた来週日曜日9時30分よりラジオ経営塾でお会いしましょう。皆様楽しい日曜日をお過ごしください。